0: どうもこんばんは。皆川融合の記憶にございません。今回は第127回目の収録になります。本日は令和5年4月 20, 20日、明けて21日の現在午前2時38分になります。本日も自宅リビングから収録しております。今日の最後のお酒は、マイナス196度、瞬間凍結梅。糖類 50% カットというの飲みますサントリーですいただきますよいしょ芯甘くないって書いてますいただきますうんおーおー。あ、いいですねまあこれ 5% なんでねほぼジュースみたいなもんでまあただその梅の甘さというかスッキリさだけが残って、まあ確かにね、飲みやすいなぁと。まあでもその、なんだろう、う瞬間凍結とか、マイナス196度とか、そこら辺はそんなに伝わってこないかなと。まあでも、スルスル飲めるタイプの、まあ梅酒ですね。あんま最近飲んでなかったけど、そうね、糖質も少ないのかな。ちょっと見てみようか。えー、っとカロリー4 1ロカロリー脂質0糖類は 2.7 まあまあまあまあですねうん、はあ、今日もよろしくお願いしますだいぶですねこの喋りの声のトーンもちょっと上げてるしスマホをかなり口の近くに持ってきてるんでまあかなり滑舌は悪いけどちょっと聞きやすくなればありがたいなと思うけど、ね、で今日も相変わらずエンタメの話をしていきます。で以前からちょっと言ってるように、えー、今ね日本のこのアニメねすごく海外,海外での評価というかもうその売り上げがすごくて今日ですね実は中国で「ファーストザファーストスラムダンクが公開されて。まあものすすごい売上なんですよもう前売りだけで20億超えててでまあ韓国でも売れてで今回中国で多分相当売れるんですよね100億レベルの売り上げを期待されてとでまあ中国のその映画市場においてハリウッドの映画があんまり売れなくなってきててだから当時まあ、マーベルの映画だったりそこそこその中国であの収益を得るために何て言うのかな舞台を中国にしたりとか中国人の俳優さんを使ったりっていうのがあったんだけどそれがもう望めなくなってでここに来て「えー、スズメの戸締まり」と今回の「スラムダンクがもう爆発的なヒットなのでね本当にこの。日本のアニメっていうものの捉え方っていうのが全然変わってきてて風向きが変わったただまあ言うて新海誠監督の作品なんて3年に1回でしょで「スラムダンクもこれ毎回出せるわけではなくてじゃあコナンを中国で今から始めてその、まあ、軌道に乗るまでは相当かかるから。日本のこのアニメビジネスみたいなのを Netflix の配信も含めて中国韓国あとアメリカそこでこう軌道まだまだねその産業として安定させるにはまだ不安も残るでも楽しみですよねうんこの「スラムダンク中国の方がなんか泣きながら感動してるのを見るとさとても国交というかね国と国のはあんまり仲良くないんだけど文化を通じてね日本が作ったものを中国の方がすごく認めてくれるのはいいことだなと思いました。でね今日はねまずはじゃあ今日見た映画ですね、えー、とベン・アフレック監督の「エアー」。っていう英語を見ましたエアですねこのエアは何かというとナイキのエアー上段のエアーなんですで話は1985年ぐらいかな当時、えー、いわゆるそのスポーツメーカー特にバスケットに関してのシューズで言うとコンバースとアディダスここがもう本当に主力でナイキって全体の 10% ちょっとであの今のナイキから考えられないぐらい市場は狭かったんですよねでそこでね、えー、その年1985年のドラフトにまあいろんな選手がオラジワンだったり有名な選手がかかるんだけどそこにまあ当時は当然デビュー前のマイケル・ジョーダンがいてで彼との契約を結ぶために当時その 10% ぐらいの。市場しかなかなったナイキがどうやってまあ当然わかるでしょだってナイキがジョーダンと組んでエアージョーダンで結局ナイキの礎をね気づいたと言っても過言ではないわけだからじゃあそのあんまり人気なかったナイキがどうやってジョーダンと契約を結べたかっていう話を描くのがこの「エアー」っていう作品でえっとベア・フレックさんは監督でもすごく優秀な方で「アルゴ」っていうねアカデミー賞を取りましたこの作品の監督もされてあるしまあそんなに作品数でいうとまだ34本しか取ってないんだけどまあ実はあの、えー、クリント・イ・ーストウッドクリント・イ・ーストウッドっていうのはもう92歳の高齢なんだけどまあポスト・イ・ーストウッドというか。僕はもうイーストウッが一番大好きな監督さんで彼が作る作品じゃもう全く外れがないんだけどその、まあ、イーストーとッ92歳なんでその後を担う人としてベン・アフレイクって名前がよく出るんですよね。で今回やっぱエアを見ていやー本当に才能がある人で俳優さんとしてはね結構大きい壁にぶち当たったりもしてて、えー、バットマンもやったりしたんだけど、あのー、ちょっとこうアルコールに溺れちゃったり、あのー、離婚してどういうことがあって彼の人生で言うと結構右翼曲折ありなんだけどただねやっぱこれは俳優さんとしてよりか監督さんとしてベン・アフレックはとても優秀な方で。今回やっぱアルゴもそうだったんだけど見ててねテンポがいい、うん、飽きさせないでそれでしかも新鮮味っていうよりかはいわゆるアメリカ映画っていうのをしっかり撮れる人でやっぱ優秀ですねで今作の主人公は、えー、マット・デーモンですね,ねジェイソン・ボーンの。マットデーモンで実は、まあ、マット・デーモンとベン・フレックはハーバード大学の同級生なんですね。で彼らは大学の時に二人で共同で映画のシナリオを描きました。その作品は「グッド・ウィル・ハンティングっていう映画で,で実はこの作品はあのロビン・ウィリアムスが、まあ、学校の先生師匠みたいな役で。で悩める大学生役をマッテデーモンが演じるんだけどこの当時ハーバード学生のマッテデーモンとベン・アフレックが書いたこの大学生が書いた脚本が実はアカデミー脚本賞を取るんですね。というわけでまあベン・アフレックとマッテデーモンはそういう親友なんだけど今回久しぶりにまあベン・アフレックが監督でえー主人公マットレモンで,もでベン・アフレックは俳優さんとしても出てますという中でとても仲のいい二人が作った作品ですねでえっ、ー、とねアマゾンがねこれは提供してたアマゾンが作った作品でねだから多分早いうちにアマプラに落ちるんじゃないかと思うんでえっ、ー、ともし劇場で見れなくてもアマプラでこれはね僕は43ですけどやっぱこの40代30代有うてナイキのエア、ね、に本当にこう<笑>身近で育った人としては絶対見てほしいなと。で特にマット・デーモンが主人公のソニーっていうのをね演じるマット・デーモンがマイケル・ジョーダンにどういうことを言ってそのジョーダンを実はねマイクルジのナイキが嫌いだったんですよもうほぼほぼ 100% アディダスに行こうとしてたジョーダンがどうやってナイキに傾いたのかどういうプレゼンをしたかっていうのは僕は職,職業柄そういうプレゼンがどうこうっていうのはあんまりその関係ないんだけどやっぱり。いろんなね職種の方そのプレゼンだったり自分のマーケティングだったり品を売るためのねそのなんていうのおしゃべりっていうのはおしゃべりって変だねそのたくしょだからねほんとこれはねビジネスマンビジネスウーマンね皆さんもこれぜひ見てほしいとってもいい映画で満足しましたね。うんで最近ちょっとはまってんだけどちょうどこの「エア」って映画を博多駅の T ジョイで見ましてでそれからね見終わったのが3時過ぎなんですよそっから博多駅の目の前にあるサウナに行ってですねそっからまだ2時間ぐらいサウナで過ごすんですもうサウナに今ちょっとはまっておりましてあのーハマった理由は前回も話したと思うけどちょっと春先に家族旅行でホテルに泊まってそこのサウナが良かったんですよ。プラスそれからネットフリックスで「佐渡」っていう原田泰造さん主演のサウナのドラマを見てまたこれがすごく良くてで実際にその福岡のサウナで整うっていうことをねやっぱり。覚えてしまってで今日もね行きましたサウナにもうさ前行ったとこだからちょっと慣れててとにかくもうパッと着替えてパッと風呂入ってまず体を洗って清めてそしてお湯使ってでサウナに入ります最初のサウナは6分間入りますで出て水風呂に1分間入ってその後ちょっと休憩します。この休憩がとっても大事で、この休憩中にいわゆる整うっていう状況になるんだけど、で、まあそうだな、5分ちょっとかな休憩して、で、その後2回目のサウナに行きます。で、今日は、えー、っと、ちょっと低温サウナですね。2回目は低温サウナで12分間、ちょっとじっくり、ゆっくり、体が温まるっていうタイプのやつでそこでね、えー、ちょっとテレビニュースとか見ながら12分間過ごしてでもう一回水風呂1分入って、えー、休憩をしますでちょうど今日はそのサウナが時間的にロウリュウっていうサービスがある時間帯で自分はそれを受けたことがなくて今日はねそれを受けたくてという。願望もあって、ちょうど6時半の漏流に合わせて3回目のサウナタイムに行きました。漏流って何かというと、まあ、要はサウナのところってこう、焼き石石、熱い石がこう、コロコロとこう、あるわけですよ。で、その蒸した石の蒸気とかが、いわゆるサウンドの環境を作るんだけどその、まあ、焼き石にお水をかけてふわっとこう熱い蒸気が蔓延してそこで、まあ、スタッフさんがその熱い蒸気をこうタオルでふって蔓延させてそして一人一人にタオルをこう横に持ってバフバフと熱い熱波を。送るサービスをロウリュと言って、フィンランドの。まあ、サウナ文化が日本でも根付いたというロウリュってやつなんですね。これはだから、まあ、あのフィンランドで言うと、その熱波を送ることで、まあ、その温風の中に、その神が宿るというか、妖精がどうこうとか、そういう宗教的な意味合いもあるんだけど。そのサービスを初めて受けたんだけどちょっとお酒飲むねまず熱い石にね氷水の液体をジャーってかけるんですよそしたらねそのサウナはだいたいそのサウナで90何度なんだけどそこで一気に100度ぐらいにブワッとねもう体感温度が上がってその時に鼻で吸えばいいんだけど口でスッって息吸っちゃったらもうちょっと呼吸困難になるんじゃないかってぐらい熱い空気で満たされるんですよしかもねそのまあ垂らした液にはアロマを成分が入ってて少しこう森の緑っぽい感じのアロマが入っててすごくスーッとこう気持ちいい感じで鼻から吸うと全然 OK で,でそっからその職員さんが熱波をねポフッポフッと送ってくれて自分はおかわりも含めて3回してもらったかないやーその汗の出方が全然違うしねその12その辺まで12分間だったんだけどまあ普通に座って耐えるよりもこう効果が違うというかもう。体の奥から汗が吹き出る感じでめちゃめちちゃゃ良かったですねそこから、えー、もう一回最後の水風呂3回目の水風呂に入ってで椅子の上で休憩してるとその冷たいのとあったかいのとそして血流がバクバクバクと心臓のこの動機具合と脳に血流がぐんぐんいく感じで。いわゆるその整うっていうところに行ってですね非常に気持ちよかったですねこれが僕の最近の映画見てサウナ浸るっていうそのルーティンの楽しみになってきましたでやっぱ映画見てサウナ入ってたとそこで結構お金もかかるんですよやっぱりそう、ね、3,000 円ぐらいかかってその後生ビールまで飲んじゃったらやっぱりそうね 4,000 円ぐらいかかっちゃうからその代わり、あのー、映画館まで博多駅までは30分ちょっとはも、ま、う、あ、歩いてね行くとそこら辺はちょっとこう節約しながら好きなことをするっていうのがまあね最近の自分の楽しみですうん。でえー、とあとはねまあ、エンタメの話でちょっと話全然戻りますけど本をねまた読みましたもう最近本読むのがすごく好きでタイトルはラプカは静かに弓を持つラプカは静かに弓を持つ意味わかんないでしょ何の話なんだとでこれはねえっと主人公はですねえっと音楽の著作権全日連っていうね音楽の著作権の会社に勤めてる20代後半の男です。で彼はちょっとちっちゃい頃のある出来事がきっかけであんまりこう人を信じれないタイプの人でで実は、えー、幼少期にチェロを習っててでまあしばらくそのチェロは弾いてなかったんだけどえー、実はその会社でね一個問題がなっててこのだから例えば YouTube とかにその音勝手に人の曲流しちゃいけないとか結婚式で本当は木村カエラちゃんの曲とか流しちゃダメよっていうのが音楽の著作権なんだけどこの音楽教室ピアノ教室だったり、ね、フルートの教室だったりで。その時にそのただ個人で教えるだけなのにヒット曲とかポップ曲を使っちゃダメですよっていうのになってるんです本当は。でこの主人公の当時チェロを弾いてた男はまあその著作権違反を、まあ、見抜くためにある大手のまあ音楽教室まあ、おそらくヤマ,ハ、ね、ヤマハを想定するんだけどそういうメジャーな音楽教室にスパイとして潜入して実際に著作権が違反するようなポップミュージックの音を教えてたりっていうのを、まあ、調べるっていう音楽のスパイものなんですよ。でそこのまあ、ヤマハ的な音楽教室で担当してくださった男性のチェロの先生ともうすごく深く何ちゅうか関わりを持つし同じチェロ教室通ってる仲間ができる今まで人を信じてこれなかった主人公がチェロを弾くことによってなんか人間性を深めていく。ただ彼はスパイなんですねスパイものでいうと当然007だったりミッション・インパッシブルだったり、ね、スパイながらの裏切りだったり悲しみだったりってのは当然あるんだけど音楽かけるスパイっていうねとても不思議なストーリーでこれはねめっちゃめちゃ良かったです。あの前回その本屋大使を取ったね、グランプリ取った「何時へ星」の「なんとか」とかいうあのもかったんだけどいやーな,なんてね読みやすいのよ。「村上春樹」読んでちょっと読みにくいなって思ったけどこのね「ラプカ」はねすごく読みやすいうん、あのー、こってりしなくてなんかその自分はチェロの音の響きとかよう知らんけどその「お音楽の音色の美しさがそのまま乗り移ったかのような文章ですごく素敵でおすすめですねぜひ読んでいただきたいなと思った、うん、あとはねえっとドラムの話で前回というか前にも話したワウワウの「フェンス」っていうドラマですね、えー、大好きな脚本家の野木明子さんが書いててまあ沖縄で起きたデープ事件を、まあ、追ってく話で松岡真由ちゃんとえっ、ー、ともうそれごめんなさい酔っ払ったと思んだけど、えー、とハーフの子ねミックスの子が主人公でまあ沖縄ゆえのその犯人を捕まえられなかったり立証できなかったり基地の中でのことは。もう触れられないみたいなそういう社会問題をズバッと描いてくれる作品で全、えっと、5話で今日3話まで見たんだけどこれはね、あのー、一気見するんじゃなくてちょっと一話一話しっかり噛みしめないといけないなと思う作品でねうーん、まあ、ちゃんと1時間1話1時間あるんでで。もし可能ならこれやっぱりワわワおなんでお金払わないと見れないで1か月ねあの2000円ならんぐらいかなどっかで加入してその間にこのドラマもそうじゃないけどワわーわワーをい1か月あの契約したらいろんな映画が見れるんでで1か月でも解約する、ね、このフェンスのためだけに入って他の映画も見てでもフェンスが見終わったら1か月で解約するぐらいのレベルでだからやっぱ月の1日に入った方がいい今4月なんやけど5月1日に入ったら5月31日まではね1か月分の料金で見れるからこの「フェンス」っていう作品ほ本当になんかどうしてもそのネットフリックスとか地上波のドラマに比べるとワーワーが作ってるドラマって日の目を見ないでもこのフェンスはね本当にうーん感動するし、まあ、感動って言葉じゃいかんのだけどねあの乃木さんの沖縄に対する思い沖縄で多分すごく調べられたんだと思うけどむちちゃくちゃくいいんですよだからどっかで1ヶ月見つけてワーオに入って。見てほしいいなと思います、ね、うん 5% の梅酒がまだ残っとるけど今日はねそうそうあのー、娘が今小6で受験をしてて12時から1時ぐらいかな1時間理科のねなんかおもりの問題があるじゃないですか。こう10キロの重りと20キロの重りを何センチぐらい開けておいてそれが保たれたからじゃあ何センチにしてますかみたいなね物理の問題を教えながらで自分はそういうさすがに中学校の受験なんて教えれるだろうと思ったら途中でこう「あれこれ何?」と思って。お兄ちゃん読んだらお兄ちゃんはほぼほぼ何て言うの暗算みたいなのでこの答えはこれでみたいなことを言うわけですよなんかねほんとこういやほんと自分に比べるたら失礼なぐらい息子の方がもう頭良くてでお姉ちゃんの方もね受験のお姉ちゃんの方もそのやっぱ実際の兄貴に。教えてもらったらそっちの方が効果はあるわけだな<笑>ただそのやっぱ勉強するのはえらいなと思うけど本音を言うとちゃんと12時ぐらいに寝て睡眠しっかりとってほしいなと思うしさなんか。親もよくわからんような問題を真夜中に勉強して身につけないかんくてとかになるとちょっといろいろそれはそれで考えますね。うんやっぱりちゃんと睡眠とれるぐらい多分時間配分があればできるもんだと思うからうーんなんかちょっと切ないよね。大事ななことなんだろうけどさまあそういうわけで今日もいろいろエンタの話をできたかなうんなんかそうだねこういうスパンぐらいで1週間に1回とか2週間に1回ぐらいでたまった映画とか本とかの話を今後もできればいいなと思います。なんか実はこの梅酒と別にハイボールも作っちゃってて、もうちょっと飲みますけど、えー、いい話になればいいかな。ラプカ、ラプカ呼んでいただいて、エアー見ていただいて、フェンスドラマで見ていただけたら嬉しいなと思います。では、今日もおやすみなさい。